0: Het is alweer een tijd geleden dat ik de laatste aflevering van deze podcast opnam. En ik heb besloten in het nieuwe jaar om de podcast weer nieuw leven in te blazen. In eerste instantie zal ik dat vooral nog even alleen doen. Maar in de loop van het jaar gaan we zeker experts uitnodigen om met elkaar het gesprek aan te gaan. En ik krijg ook wel steeds vaker op mijn Instagram of via LinkedIn de vraag. Maar wat kan ik nou als leerkracht of als docent... Zelf doen om morgen aan de slag te gaan met die fysieke leeromgeving, om in ieder geval er bewust mee aan de slag te gaan. In deze aflevering neem ik je dan ook mee wat jij als leerkracht of docent kan gaan doen. We beginnen daarom wel bij het begin. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van Lot to Learn. Ik ben Lotte. En ik neem je mee in deze podcast naar alles wat jij moet weten over de fysieke leeromgeving. Dit om studenten en leerlingen nog beter tot leren te laten komen. Want mijn missie is om iedereen in het onderwijs bewust te maken van de impact die de rijke leeromgeving kan hebben op onze studenten en leerlingen. Want hoe kan jij eigenlijk je lokaal inzetten als instrument? Luister mee! En als je meer wil weten, neem dan een kijkje op de website lottolearn.nl of volg mij op Instagram. Ik hoop dat ik je kan inspireren... zodat jij morgen aan de slag kan gaan met jouw leeromgeving. Leren vindt overal plaats. Thuis, buiten, op school, bij vrienden, bij de sportclub... en ga zo maar door. Maar wat is dan het belang van het schoolgebouw? Per onderwijsinstelling zullen we andere doelen hebben. En dan heb ik het niet over einddoelen kwalificatie dossiers. Nee, waarom met welk doel komt een leerling en een student allemaal naar school? Welke doelen? Dat betekent dat er per onderwijsinstelling er anders naar die leeromgeving gekeken moet worden. Want voor het basisonderwijs gebeuren er andere dingen dan op de universiteit. En zoals in eerdere aflevering aangegeven is, moet je rekening houden met de verschillende stakeholders. Maar daarnaast ook met het onderwijsconcept, met de visie. Met didactische en pedagogische keuzes die jullie als school hebben gemaakt. Maar ook met je identiteit. Wie zijn wij? Wat willen we uitstralen? Hoe willen we dat laten zien? En hoe is ons onderwijs eigenlijk georganiseerd? Werken we met kleine groepen, met grote groepen? Zitten er bijvoorbeeld in mbo-opleidingen studenten bij, generieke vakken gezamenlijk. En met keuzedelen hebben ze daar andere, uh, andere groepen. Heeft iedereen tegelijk pauze of juist niet? Dus er zijn heel veel organisatorische randzaken waar je rekening mee moet houden als je naar die fysieke leeromgeving kijkt. En dan is de vraag, wat is leidend? De omgeving of de organisatiekeuzes die je hebt gemaakt. Maar daarnaast zijn er ook nog een heel aantal belangrijke elementen van invloed... waar jij als leerkracht of docent niet altijd direct invloed op hebt... maar waar je wel in je achterhoofd bewust van moet zijn... om goede keuzes te maken, maar ook om vanuit daar na te denken... oké, okay, heb ik dan inderdaad de tafels op de juiste plek staan of kan ik juist, moet ik er juist voor zorgen dat ik een kast kan verschuiven of hoe zien mijn wanden eruit? En Dan gaat het bijvoorbeeld over licht, voldoende daglicht, temperatuur, luchtkwaliteit. Het zijn allemaal elementen samen met uh, akoestiek, belangrijke elementen die heel veel invloed kunnen hebben op concentratie van onze leerlingen en studenten. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, gezondheid. Denk aan goede luchtkwaliteit. We hebben het allemaal in COVID-tijd gehad over. Hè, dat in al die onderzoeken bleek dat al onze schoolgebouwen, of een groot deel van de schoolgebouwen, daar niet goed aan voldoen. Vervolgens horen we er heel weinig over. En zeker, dat zijn ook echt elementen die enorm kostbaar zijn. Dus op het moment, als er heringericht mag worden, of nieuwbouw gepleegd wordt, ja, dat zijn gelijk de meest... Dure uh, elementen waar je rekening mee moet houden. Want goede akoestiek is zowel voor de docent belangrijk, voor de leraar. Het zorgt ervoor dat onze hartslag naar beneden gaat. Dat we minder stemproblemen krijgen, dat we minder stress ervaren. Maar voor leerlingen en studenten geldt hetzelfde. Door een betere akoestiek kunnen ze geconcentreerder werken. Zijn ze niet afgeleid. Super belangrijke elementen. Maar ook kleurgebruik. Er is zoveel onderzoek vanuit de omgevingspsychologie, maar echt veel onderzoek gedaan over kleur in de omgeving. En dat is per leeftijdscategorie ook nog eens anders. Maar de basiselementen zijn hetzelfde. Blauw, blauw zorgt voor rustgevendheid, concentratieruimtes. Maak daar gebruik van de kleur blauw of groen. En wil je wat meer activiteiten stimuleren, wil je wat, uh, dat, dat er meer creativiteit ontstaat, wil je dat met kleur vormgeven, denk dan aan de kleur geel of oranje. Daarnaast, een van de belangrijke elementen is flexibele lokalen. Flexibele lokalen zorgen ervoor, en meubels daarvan, zorgen ervoor dat er meerdere vormen van leren mogelijk zijn. Maar ook herkenbaarheid. Kinderen leren nou eenmaal beter in lokale of in ruimtes die herkenbaar zijn. Wat wordt er van mij verwacht? Maar ook dat ze persoonlijk zijn. Dat het voelt dat het van, ook van hun is. Maar ook comfortabel en dat het ergonomisch meubels kloppend zijn. Ik hoor heel vaak, ja, dan zetten we, we willen dat ze actief zijn. Dan zetten we ze op een, op een houten kruk. En dan vraag ik ja, waarom zou je dat doen? Ja, dan blijven ze geconcentreerder en wakkerder. Want dan zitten ze niet zo lekker. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Het blijkt juist te zijn dat een goede, comfortabele stoel juist zorgt voor meer concentratie. En het liefst er ook nog een klein beetje beweging in zit. Want ja, van nature bewegen we gewoon. En op stukken stoelen zorgt het juist voor dat we niet kunnen bewegen. Dus dan gaan we vaak uh, of, uh, op twee poten zitten. Of vooren zitten. Waardoor het afleidend voor jou als leerkrachtdocent is. Maar ook voor hun klasgenoten, studiegenoten. Dus een beetje beweging in de stoel is helemaal niet erg. En dat betekent niet dat er in één keer dertig wiebelkrukken in een lokaal moeten gaan staan. Want dat is natuurlijk ook weer de andere kant. Want niet voor iedereen werkt heel erg wiebelen. Sommigen willen gewoon een beetje. Maar zorg zorgt dus voor afwisseling. En voor een afgewogen stimulatie. want er is in veel lokalen, vooral in het basisonderwijs, vaak een overstimulatie. En in voortgezet onderwijs (MBO, HBO) zien we juist vaak weer een onderstimulatie. Dus dat wil je ook vermijden. En wat bedoelen we met een overstimulatie? Gewoon elk plekje op de muur behangen met mooie werkjes of met iets van het thema. Uit onderzoek blijkt dat het ontzettend goed is als er echt 20, 25 procent van de muur in het basisonderwijs gewoon leeg is. Waar rustplekken zijn. Waar gefocust, wat, wat weer meer focus concentreert. Maar ook dat alles wat je ophangt, een doel moet hebben en ondersteunend moet zijn. En niet het doel, ja, want het hoort bij ons thema. Waaruit blijkt dat het ondersteunende middelen zijn. Ja, want ik wil uh, dat de werkjes van de kinderen in het zicht hangen. Superbelangrijk, want je wil ook dat stukje personaliseren. Maar kijk dan of dat op één plek kan. Of dat daar een combinatie van kan zijn van een gezamenlijke wand buiten het lokaal. Waar iedereen het ziet. Maar niet elk hoekje maar vol hangen. Maar we hebben het dan over een stukje kleur. We hebben het dus over uh, het stukje herkenbaarheid, over stimulatie. Kleurgebruik enorm belangrijk ook. Dat je daar goed over nadenkt. Dus al die elementen. Daar moet je bewust van zijn. Dat dat invloed heeft. En nee, jij kan niet in één keer allemaal nieuwe meubels gaan aanschaffen. Maar kijk dan met wat er wel is. En hoe je dat dan kan inzetten. Of dat je misschien mooi kan wisselen met andere, andere collega's. Dat die zeggen, oh maar ik heb hier nog wel een, een wat hogere tafel. Bij de... Uh, bij de... Kinderen van, uh, mijn kinderen die uh, zitten op een basisschool en daar hebben ze in groep 3. Uh, twee rondetafels staan. Daar staan wiebelkrukken omheen. Daar hebben ze mooi, uh, daar hebben ze volgens mij acht of tien wiebelkrukken. Daar hebben ze zich allemaal moeten inschrijven voor welke dag ze op een wiebelkruk mogen zitten. Want anders is het, degene die als eerst binnen zit, zit op de wiebelkruk. Dus daar hebben ze wel een heel leuk systeem van gemaakt. Uh, daar hebben ze Twee of drie grotere picknickbanken met aan één kant een vaste bank en aan de andere kant losse stoeltjes. En twee halfhoge tafels met krukken die eronder kunnen, maar waar ze uh, om te kunnen staan. Want we zien ook gewoon echt dat kinderen van zes, zeven, acht gewoon ook heel graag af en toe willen staan. En ze hebben geen eigen laadjes. En daar ben ik ontzettend groot voorstander van, want daardoor dwing je leerlingen veel meer te bewegen. Bij het start van, uh, van, uh, van het werk uh, staan op tafel gewoon uh, bakjes met uh, de pennen of de potloden die ze gaan gebruiken. Maar ze hebben ook allemaal een eigen bakje. En als ze iets nodig hebben, moeten ze dus eerst nadenken. Oké, okay, wat heb ik nodig? Wat pak ik uit mijn bakje in de kast? En vanuit daar worden ze dus gedwongen om te lopen naar een plekje te gaan waar ze graag op dat moment willen zitten. En dat zal dus de ene zeggen van nou, ik wil aan de rondetafel zitten, de andere wil graag... Aan de, op de bank zitten, op de picknicktafel. En bij een instructie komt iedereen op de picknickbanken zitten. Om goed te luisteren naar de instructie. En vanuit daar waaieren ze dus uit naar het plekje waar ze prettig willen werken. Dus hier zie je al in groep 3 een mix van verschillende flexibele meubels. Er wordt goed nagedacht over... Wat gebruik ik en hoe gebruik ik het? En leerlingen worden gestimuleerd om in ieder geval in beweging te zijn. Want we zien in de afgelopen decennia dat er dus een verschuiving plaats heeft gevonden van docent gecentreerd onderwijs naar meer studentgericht onderwijs. En dat vraagt dus echt iets van de rol van de docent. Want die is gewoon al eenmaal veranderd in de afgelopen jaren. We vragen andere vaardigheden, we zetten andere onderwijsvormen in. En dit vraagt dus ook om een andere didactiek en om een andere manier van het lokaal gebruik. De didactiek die gekozen is, heeft eenmaal effect op de inrichting van de onderwijsruimtes. Het lokaal moet gezien worden als instrument om gewenst gedrag te stimuleren. En de ruimte in het lokaal moet eigenlijk dus ontworpen zijn om dit soort vormen van leren te bevorderen en te ondersteunen. De opstelling van de meubels moet eigenlijk de onderwijspraktijk van deze tijd weerspiegelen. Het moet alles zeggen van dit is wat we van jou verwachten. Het ontwerp en de opstelling van de ruimtes en het en het meubilair zijn factoren die eigenlijk de onderwijsdoelen van jou als docent, leerkracht en die van de leerling en studenten ondersteunen. En dit werd al onderzocht in 1987 door Gump. Dus eigenlijk ook al een oud onderzoek. En toch zien we heel veel busopstellingen. Van basisonderwijs tot en met HBO, universiteit, waar we natuurlijk vooral de collegezalen kennen. Er vindt trouwens wel even een kleine side note: veel veranderingen plaats. De fysieke ruimte van een leeromgeving communiceert dus eigenlijk aan de studenten een boodschap. Van wat jij als docent, leerkracht verwacht op die dag. Of wat een leerling, student kan verwachten van jou. Want wat vraagt jouw huidige opstelling van het gedrag van studenten? Loop dat lokaal binnen, kijk om je heen en stel jezelf de vraag... welke activiteit wordt er van een leerling of een student verwacht en wat is mijn rol hierin? En kijk dan of dat nog passend is. En uit eerder onderzoek is dus ook echt gebleken dat... Um, Gedrag invloed heeft op de dichtheid of juist niet van, uh, uh, van de dichtheid van een lokaal en de hoeveelheid leerlingen of studenten. Want bij hoge dichtheid vindt er meer agressie, vijandigheid, meer beweging en meer afleiding plaats bij leerlingen. Dit is een onderzoek uit 1994 en dat is wel basisonderwijs. En uiteindelijk waren er dus veel minder sociale interacties bij die hoge dichtheid en kinderen die in een lokaal zaten... met een, lage dichtheid, met een veel lagere dichtheid, daar kwam juist een grotere samenwerking... een grotere participatie plaats en een positieve houding... van de leerlingen naar de leerkrachten toe. En een groter gevoel van vriendschap en uiteindelijk hogere leerprestaties. Maar ja, hoe creëer jij nou een betere leeromgeving... Denk dus goed na over die indeling van je klas. En hoe deze het leren van de leerlingen en studenten kan ondersteunen. Is er een betere manier misschien om de tafels neer te zetten? Of zouden het plaatsen van halve cirkels of een u-opstelling, of juist leerlingen tegenover elkaar, meer betrokkenheid en samenwerking creëren? Wees gewoon niet bang om gewoon eens wat te gaan proberen. Stimuleer leerlingen om deel uit te maken van dit proces. Stel ze voldoende vragen. Wat vinden zij nou belangrijk? Waar hebben zij behoefte aan? Wat missen ze misschien in de omgeving of wat vinden ze juist heel prettig werken? Er is ook een heel interessant onderzoek over het gebruik van um, de cirkeltafels. Het grappige is, dus hij begint met Siri te praten. <laughs> het grappige is, is dat of grappig, Wat ik interessant vind aan, aan dat onderzoek is, is dat de kringtafel um, uiteindelijk studenten veel meer vragen liet zetten. Dus bij het inzetten van een kringtafel waren de leerlingen studenten uh, wat taakgerichter en werden er meer vragen gesteld is het interessant, waarom worden er meer vragen in een ronde of in een cirkelvormige opstelling gesteld dan dat studenten in een rij zitten. Maar er werd ook veel meer verantwoordelijkheid gevoeld bij studenten bij het afwisselen van verschillende tafelsettingen. Zowel hoge tafels als lage tafels, ronde tafels, clustervorming van tafels. Dus... Studenten en leerlingen voelden zich dus veel meer verantwoordelijk voor hun leerproces. Maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van discussie of het werken in kleine groepen zorgde juist voor dat leerlingen en studenten veel actiever met elkaar in gesprek gaan. Dus dat is wel interessant om eens verder te onderzoeken. Van hoe komt het nou dat bepaalde vormen van uh, tafelsetting zoveel invloed hebben? Wat wel goed is om na te denken, van waar kan jij dan nog meer invloed op hebben? Is dus het nadenken over het gebruik van sfeer in je lokaal. Hoe zien je wanden eruit? Hoe kunnen we die wanden juist inzetten ter ondersteuning, dus kleurgebruik? maar ook het ophangen van materialen bijvoorbeeld? Zijn ze ondersteunend of heb je ze opgehangen omdat jij het zo leuk vindt? Soms kom ik in klassen waar nog steeds uh, welkom in het nieuwe jaar hangt. Ook omdat je op een gegeven moment een beetje een blinde vlek ervoor krijgt. Dus ik zeg soms ook wel eens, haal eerst eens alles van de wanden af en ga dan opnieuw uh, de wanden weer behangen met je materialen. Zet studenten centraal, kijk vanuit onderwijsvisie en betrek ze ook in de verandering. Dus welke behoefte heeft die student en stel ze ook die vraag. Vervolgens, denk goed na over aan welke eisen moet die leeromgeving nou voldoen. En ga met elkaar daarover in gesprek. En ik zeg ook altijd... En dat doe ik heel vaak bij een start van een workshop. Um, als ik bij scholen start die aan de slag gaan met het herinrichten. Schrijf nou eens in drie, vier woorden op met welk gevoel kom jij het lokaal binnen. Of welk gevoel moet dat uiteindelijk jou als leerkrachtdocent geven. Maar ook die leerling en die student. En dat schrijf je eventueel ook op voor um, ouders als die betrokken zijn in de leeromgeving. Oftewel op basisscholen en voortgezet onderwijs mbo komen ouders ook nog wel eens op school. Maar juist in het mbo en hbo heb je misschien externe partijen die vaak binnenkomen om een gastcollege te geven of omwege samenwerkingen. Dus kijk ook eens vanuit hun bril. Welk gevoel moeten zij krijgen als zij bij jullie binnenkomen of het nou gaat over de entree of over het klaslokaal? Schrijf dat eens in, in een paar steekwoorden op. Vergelijk dat met elkaar en ga met elkaar het gesprek aan creëer kleine bubbels waar verschillende leeractiviteiten kunnen plaatsvinden. En dat is misschien in het voortgezet onderwijs, eh, mbo en hbo misschien wat makkelijker eh, vorm te geven. Ik zeg nou, in deze rij van lokalen, daar werken we met deze vaste opstelling, omdat daar eigenlijk alleen maar samenwerken plaatsvindt, omdat daar heel veel projectonderwijs eh, is. En daartegenover zitten, eh, zitten vooral de wat klassiekere lessen, zeg, meer het kennisoverdracht en het zelfstandig werken. En zorg dat je zaken daarbij betrekt. Zodat als een student bij dat ene lokaal binnenkomt, ook altijd weet, oh ja, we gaan vandaag project werken. Denk ook naar welke materialen er nodig zijn. En dat is dus materiaal wat je op kan hangen, maar ook materiaal wat een leerling of student moet pakken of moet gaan halen. Wissel dus af met opstellingen en zet het vooral in als energizer. Dus weet op de juiste rug. Dus laat leerlingen en studenten de tafels mee goed zetten. En denk goed na over welke hulpmiddelen of faciliteiten er nodig moeten zijn voor de leerlingen en studenten om uiteindelijk uh, hun onderwijs goed te kunnen volgen. En evalueer. Ga met elkaar in gesprek, met collega's, met studenten, met leerlingen, om te bespreken wat werkt wel en wat moeten we nog verbeteren. Kleine tips om in ieder geval morgen aan de slag te kunnen gaan. Ben bewust van de elementen. Ga eens met een schone lijn beginnen. Kijk eens gewoon kritisch naar je eigen lokaal. En zorg ervoor dat dat lokaal ondersteunend kan zijn. En ook al deel je je lokaal, omdat jullie met veel meer collega's gebruik maken. Ga dan eens een keer met elkaar het gesprek aan over wat jullie en de leerlingen de studenten nodig hebben. Om beter tot leren te kunnen komen door middel van het inzetten van die fysieke leeromgeving. Dit was hem alweer de zesde aflevering van de podcast Lot to Learn de Leeromgeving. Ik ben benieuwd wat je ervan vond, en of je er iets van mee kan nemen in jouw onderwijsomgeving. Als je vragen hebt en wil dat die in de volgende aflevering meegenomen wordt, stuur dan via Instagram, een DM of stuur mij een mail. Want samen maken we het onderwijs. En dus de leeromgeving een beetje mooier, zodat de student nog beter tot leren komt. Deel de podcast en laat weten aan anderen hoe belangrijk die fysieke leeromgeving is. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer!